0: Et votre journée devient plus belle
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le mercredi 16 novembre et il est 7h30
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et l'essentiel avec Augustin Lefebvre. Bonjour Augustin. Bonjour à tous. À la une, la prudence et la crainte de l'escalade après la chute d'un missile en Pologne. Deux morts dans un village
0: à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne alors que les Russes ont mené de nouvelles frappes massives sur le pays hier. Il subsiste ce matin de nombreuses incertitudes. La Russie nie toute frappe. La Pologne parle d'un missile de fabrication russe, ce qui ne veut pas dire de l'armée russe. Le président américain Joe Biden, lui, juge improbable que le missile ait été lancé depuis la Russie, sans en dire plus, la France souligne ce matin le risque d'escalade. On devrait en savoir plus rapidement, estime le général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale.
1: L'hypothèse la plus grave étant une frappe délibérée de la part de la Russie sur le territoire polonais. Et donc cette provocation pourrait entraîner une escalade extrêmement dangereuse. Mais il peut y avoir d'autres hypothèses comme une défaillance d'un missile. Il est clair que les autorités, je pense au président Joe Biden ou Emmanuel Macron auront les éléments d'information de manière très précise dans les heures qui viennent. Donc, pas de précipitation, mais une vigilance extrême.
0: Le général Pellistrandi, interrogé par Pierre Collat, une première réunion du g 7 a eu lieu en urgence aujourd'hui. Ce sont les ambassadeurs de l'OTAN qui vont discuter des suites à donner.
1: Et déterminer la nature de
0: l'incident qui sera crucial pour y apporter une réponse. Car la gamme de répliques est large de la condamnation ferme à l'entrée en guerre des Occidentaux pour soutenir un membre de l'alliance agressée. à Mélisima Chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire détaille ce qu'il pourrait se passer si ce tir s'avère intentionnel.
1: Une attaque contre un État membre, c'est considéré comme une attaque contre tous les membres de l'Alliance. C'est la clause de l'article 5. Et on a déjà, par exemple, le président lituanien qui a affirmé que chaque pouce du territoire de l'OTAN doit être défendu. Donc voilà, on a déjà cette idée que l'article 5 pourrait être déclenché. Ça nécessite une évaluation au sein du Conseil de l'Atlantique Nord qui se réunit soit en format ambassadeur, soit les chefs d'État et de gouvernement ou les ministres. On décide par consensus qu'on invoque l'article 5 et que les alliés décident de fournir l'assistance qu'ils jugent nécessaire d'apporter. Donc ça peut être de la logistique, du renseignement, de l'aide médicale. La réponse armée n'est pas non plus une réponse automatique.
0: Un propos recueilli par Zoé Pallier, publication il y a quelques minutes du communiqué final
1: du G20. La plupart des membres condamnent fermement cette guerre qui s'appelle l'économie mondiale. Et nous en reparlerons dans Les Spécialistes, juste après ce journal avec Yves Bourdillon du service international des Échos. 7h33 sur Radio Classique, l'Amérique de retour. Promesse de Donald Trump cette nuit. Le milliardaire a officiellement lancé sa candidature pour
0: 2024. La route vers la Maison Blanche est encore longue pour l'ex-président, désormais qualifié de loser, perdant par une partie du camp républicain, après les résultats décevants des mid-terms et les élections de mi-mandat. Trump qui doit également faire face à plusieurs procédures juridiques.
1: Augustin, en France pro et anti-corrida descendent dans l'arène à l'Assemblée. Tradition contre cruauté, une proposition
0: de loi pour l'interdire portée par l'insoumis Aymeric Caron doit être étudiée à partir d'aujourd'hui en commission des lois. Elle sera débattue dans l'hémicycle le 24, si le temps parlementaire le permet. Et quoi qu'il en soit, elle a peu de chances d'être adoptée. Mais le sujet est explosif. Des, manifesta des manifestations de chaque camp sont prévues le week-end prochain. Et à l'Assemblée, il fait polémique au sein même de la majorité. Victoire fort
2: le gouvernement est contre l'interdiction de la Corrida, mais le sujet n'en finit pas de diviser la majorité, à tel point que le groupe Renaissance a décidé de laisser ses troupes libres de leur vote, mais d'insister sur une chose, Sylvain Maillard, député de Paris. Une
1: liberté de vote, mais avec
0: résolument une lutte contre l'antispécisme, qui pour nous est vraiment une, un vrai danger.
2: Il votera pour l'interdiction à titre personnel, sur les mêmes bancs, Jean-René Cazeneuve assume la position inverse, farouchement contre l'interdiction de la corrida.
0: Demain, ils nous interdirons le foie gras, et puis après, ils nous interdirons les huides parce qu'on les mange vivants, et la chasse à court, et euh, etc., etc.
2: Les plus opposés iront-ils jusqu'à déposer pléthore d'amendements pour empêcher que le texte soit débattu Jean-René Cazeneuve.
0: Je pense qu'on utilisera tout ce que nous permet la loi pour effectivement nous opposer à ce texte.
2: Un broglio chez Renaissance et division tout aussi criante à la droite de la droite. La défense animale est un thème fort du RN mais les sudistes et les nordistes ne se mettent pas d'accord. Le député de Lyon, Julien Audoule.
1: Le fait de faire souffrir un animal, de le mettre à mort devant un public qui applaudit, je considère que c'est la barbarie.
2: Les députés du RN seront eux aussi finalement libres de choisir ou de s'abstenir
0: Victoire fort, on apprend à l'instant que l'imam Sen vient d'être placé en centre fermé en Belgique pour être expulsé vers la France. Hier, la justice belge avait refusé pour la deuxième fois cette extradition. L'arrestation de cet imam avait été considérée comme un camouflet pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puisqu'il s'était enfui vers la Belgique avant donc d'être arrêté par les forces de l'ordre françaises.
1: Radio Classique, 7h35, 10 à 45 euros de réduction pour faire réparer un appareil électrique un dispositif anti-gaspillage va voir le jour dans un peu plus d'un mois. Le 15 décembre, il est issu
0: de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020. Objectif, inciter les Français à plus réparer leurs appareils défectueux au lieu d'en acheter des neufs. Et on en sait un peu plus sur les modalités, Eric Kioche.
3: Pourquoi jeter quand on peut réparer C'est la philosophie derrière ce bonus réparation. Objectif, réduire les gaspillages, explique Guillaume Duparet d'écosystème organisme en charge du dispositif.
0: Ça va permettre à tous les Français de se réconcilier avec la réparation de leurs produits électriques et électroniques. On aura véritablement cette capacité à être sur cet enjeu écologique en France.
3: Pour inciter à plus réparer, on adoucit la note des remises en état, parfois prohibitives, moins 10 euros pour une bouilloire, 25 sur un smartphone, 45 euros pour un ordinateur. En tout, une trentaine d'appareils sont concernés dans un premier temps. Il y
0: a à peu près 10 millions de réparations par an. Notre ambition, c'est qu'il y ait 2 millions de réparations supplémentaires par an d'ici 2027.
3: Le dispositif est doté de 400 10 millions d'euros sur 5 ans. Pour en bénéficier, il faudra se rendre dans l'un des centres labellisés au nombre de 500 sur tout le territoire au moment du lancement à la mi-décembre. Pas assez ambitieux pour Alice Elfassi de l'ONG Anti-Gaspillage Zero Waste.
2: Le frein principal à la réparation, c'est le coût. 10 à 45 euros, ce ne sont pas des montants qui sont suffisants, effectivement. Et 500 réparateurs, c'est peu. C'est un début, mais on n'en est plus au stade où il faudrait du début.
3: Le nombre de réparateurs doit tripler d'ici le printemps 2023 et les remises pourraient aussi augmenter si les objectifs ne sont pas atteints. Eric,
0: cuoche et la liste de ses réparateurs sera disponible sur le site écosystème.eco. Augustin, les
1: premiers marins de la route du Rhum devraient arriver dans les prochaines heures à Pointe-à-Pit.
0: Après une semaine de traversée de l'Atlantique, Charles Caudrelier sur le Maxi Edmond de Rothschild est en train de faire le tour de la Guadeloupe. Il est à moins de 30 miles de l'arrivée. François Gabard sur SFVR Lazartigue n'est pas loin derrière. Enfin... On part sur la Lune pour terminer ce journal. Du moins, on essaye. Depuis 7h04, une fenêtre de décollage C'est ouverte pour la fusée Artemis de la NASA. Son départ a déjà été repoussé deux fois. Cette fusée SLS, la plus grande du monde, doit faire le tour de notre satellite, prélude à une future exploration de la Lune.
1: Le journal de 7h30, présenté par Augustin Lefrèvre, que nous retrouverons à 8h30, 7h37 sur notre antenne dans un instant. Dans les spécialistes Yves Bourdillon du service international des échos, nous allons bien évidemment revenir sur ce missile qui a touché la pologne à tout de suite